0: Auszeit, der Recken-Podcast. Das ist so geil, das ist ein unbeschreibliches Gefühl.
1: Ja, liebe Freunde, wir haben eine teils prickelnde, packende Handball-Europameisterschaft erlebt. Jetzt werden die Handinnenflächen wieder feucht und der Puls fängt an zu pochen, denn es geht in die zweite Serie der Liqui-Moli-Handball-Bundesliga. Und ähm, ja, wir freuen uns drauf und geben jetzt richtig Gas, stellen beide Füße auf das Gaspedal. Einmal meine Wenigkeit, Olli Seidler. Und ich bin Markus Ernst und heute haben wir,
2: ähm, äh. wen haben wir heute hier, wie heißt du? Timo. Ah, Timo Kastening <lacht> ist bei uns. Yes. Immer diese Wortfindungsstörung am frühen Morgen, Ali, du. Ja, ich war schon beim Zahnarzt heute. Ich glaube, das ist darin begründet. Timo, herzlich willkommen und Gratulation nochmal an dieser Stelle zu einer tollen EM, was äh, die Gut Farben ab. der Recken grandios vertreten, ja, sowohl im. Respekt. Ihr wart ja fast überall, ne? Trondheim, Wien, Stockholm, im Dreiländereck
1: habe ich. Wie, wie viele Flugkilometer waren das?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben uns ja in Frankfurt getroffen. Sind ja vor der EM nach Wien geflogen, weil wir dann ein hatten, dann sind wir von Wien nach Trondheim, von Trondheim wieder nach Wien, von Wien nach Stockholm, von Stockholm nach Frankfurt, von Frankfurt nach Hannover. Also
2: Und dann bist du von Hannover nach Riepen geflogen zum Bauernhof von deinen Eltern, oder? <lacht> genau so war es. <lacht> Nein, äh, wir sind jetzt ein paar Tage nach der Europameisterschaft, ist das schon so ein bisschen so, ist das schon gesettelt, so ein bisschen sinkt in, was du da geleistet hast, oder ist das noch alles ein bisschen surreal? real?
0: Ähm, ist so ein Mix aus beidem. Also ich glaube, wir haben, äh, sage ich jetzt am Mittwoch, sind Böhmi und ich auch wieder eingestiegen im Training und äh, ja, wir haben Carlos Ortega als Coach, der sorgt schon relativ schnell dafür, dass du dich wieder äh, eins hättest und dich jetzt auch auf, äh, auf die kommenden Aufgaben äh, konzentrierst und ich glaube, das äh, ist auch ein großer Vorteil, dass wir Carlos als Trainer haben, der dich da auch dann wieder einordnen kann oder einordnen kann und deswegen glaube ich, äh, sind wir schon auf dem richtigen Weg.
1: Auf das große Spiel gegen den THW Kiel am Wochenende wollen wir natürlich auch gleich vorausblicken. Aber jetzt müssen wir natürlich einmal kurz den Rückspiegel aufklappen. Ähm, als ähm, wir beide gesprochen haben, das war nach dem Spiel in der Kamperhalle gegen GWD Minden, hatte ich dich am Sky-Mikro und habe äh, gesprochen über die Europameisterschaft. Da hast du noch die Hand nach vorne und gesagt, Moment, es ist ja noch nicht zu 100 Prozent klar, dass ich auch im finalen Kader mit dabei bin. Jetzt hast du die Europameisterschaft erlebt. Erstmal grundsätzlich, wie geflasht warst du dann von dem ganzen Erlebnis?
0: Ja, war eine großartige Erfahrung. Also dadurch, dass ich vorher auch nicht äh, sicher war, ob ich jetzt mitfahren werde oder vielleicht doch der 17. Mann bin, der zu Hause bleibt, ähm, und dann der Spieler bin mit den meisten Minuten, äh, ja, habe ich mir vorher auch nicht ausgemalt. Deswegen war das äh, sehr überraschend und äh, war auch super glücklich, dass ich dann so viel spielen durfte und äh, ja, hoffe, das dann auch äh, ja, bewiesen zu haben, dass es zu Recht so war, dass Christian auf mich gesetzt hat und mich mitgenommen hat. Und ähm, ja, das hat mich schon glücklich gemacht und
2: äh, das Turnier an sich war ja sehr Cool zu spielen. Hatte da so deine Jungfräulichkeit, war ja dein erstes äh, großes Turnier äh, für im Männerbereich, der Junioren und Jugend warst du ja schon, auf diversen Weltmeisterschaften und Europameisterschaften, ein Stück weit auch
1: geholfen? Äh, Jungfräulichkeit finde ich gut. Ja, <lacht> ja Turnier <in> <lacht> ja, Genau.
0: <lacht> Klingt gut, ja. Ähm, ja, da bin ich immer irgendwie kein Fan von, von solchen ähm, ja, Festlegungen, weil ich sage, wenn du das Turnier nicht so gut spielst, dann wird es gesagt, ja, es ist sein erstes Turnier, der weiß noch nicht genau, wie der Hase da läuft. Wenn du gut spielst, wird gesagt, ja, der geht unbekümmert daran. Deswegen, ich habe mir vor dem Turnier gesagt, ich spiele seit sechseinhalb Jahren in der Bundesliga und äh, möchte das einfach auch bei der Europameisterschaft zeigen. In welcher Rolle des Teams äh, wusste ich ja vorher selbst auch nicht und ich habe gesagt, ich will mich so einbringen, wie ich gebraucht werde. Und äh, dass ich Qualität habe, weiß ich, aber dass es ein anderes Umfeld war, wusste ich auch. Und dementsprechend war es schon ein bisschen überraschend, dass ich, sag ich mal, so viel spielen durfte. Aber, ähm, ja, dass ich zur Europameisterschaft fahre und sage, ich bin zufrieden, wenn ich jedes Spiel auf der Bank sitze. Ja, so ehrlich muss man als Sportler auch sein. Bist du nicht. Deswegen... War das ich schon sehr
1: glücklich. Es gab ja dann, ähm, während des Turniers, gab es ja geradezu Hymnen, die auf dich gesungen worden sind. Es gab ein paar Schlagzeilen, äh, Sportschau zum Beispiel auf der Internetseite schreibt, äh, auf natürlichem Weg ins Rampenlicht oder jetzt schon ein Gesicht des Teams, der Spiegel. Äh, schreibt, Kastenings Vorbereitung auf den Job läuft ähnlich ab wie Dieb der Räuber aus Ocean's 11 Er sucht gezielt nach den Schwachstellen des Gegners und schlägt genau dort zu. Stichwort Meisterdieb. Das kenne ich, ich eigentlich du? nur vom Hobbit, den Meisterdieb, <lacht> oder? Ich meine, also das, wie gesagt, das sind ja schon äh, Hymnen quasi gerade. Hast du das mitbekommen
2: während des Turniers oder, oder habt ihr da gar nicht so viel äh, Zeitung gelesen, im Internet gesurft?
0: Also ich würde schon sagen... Dadurch, dass wir ja alle Facebook, Instagram und so nutzen, bekommst du ja natürlich schon viel mit. Ähm, genauso bekommst du es ja auch mit, wenn man selbst schlecht spielt oder wenn die Presse schlecht über die Mannschaft schreibt, äh, bekommst du dann natürlich auch mit, wenn es einen Hype um deine Person gibt. Ähm, ja, hat mich natürlich schon gefreut, natürlich über positive Presse freut man sich immer. Ähm, aber ich glaube, das muss man auch einschätzen können. Und äh, ja, den Hype nehme ich mit, das ist cool, aber... Ja, man muss auch immer das Ganze dahinter sehen, dass es innerhalb von drei Wochen sich wieder komplett äh, umstellen kann, dass du äh, in drei Wochen dann nicht mehr der Meisterdieb bist, sondern der vielleicht der Trottel, der den entscheidenden Ball <lacht> verworfen hat und äh, beim Länderspiel äh, eben nicht mehr spielt. Und deswegen äh, sollte man das, glaube ich, gut einschätzen können, sich darüber freuen, das
2: mitnehmen und aber auch wissen, dass es jetzt weitergeht. Die Bodenständigkeit zeichnet den Recken. Nach wie vor aus, den ding ähm, Inwieweit hat denn aber die Steilvorlage, wir haben es ja am Anfang so ein bisschen parodiert, vom Bundestrainer Christian Prokop im ersten Spiel in der Auszeit äh, bei der Wortfindungsstörung, wie heißt du, wie hat dir die geholfen? Also, du hast sie ja erstklassig genutzt, muss man ja sagen im Nachgang.
1: Und da sind denn ja dementsprechend auch gleich die ersten Schlagzeilen gekommen, wie du damit umgegangen bist? Also, ich habe auch ein Cover gesehen
2: von äh, Handball äh, Insight, so ein Hochglanzmagazin, wo drauf steht: Ich bin Timo. Als Titel, mit deinem Cover. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast. Ja, habe ich schon gesehen und äh, im Nachhinein
0: muss man ja sagen, das war lief ja perfekt dann. Also, dass er dann erst meinen Namen nicht wusste, beziehungsweise, dass er da die, die Wortfindungsstörung hatte, äh, war im Nachhinein ja dann quasi der Running Gag und äh, war ein Aufhänger für viele Medien, äh, mich dann auch vorzustellen oder so. Deswegen äh, muss man auch ehrlich sein und sagen, das hat mir im Nachhinein schon ein bisschen geholfen, ja.
2: Hast du denn schon Ärger auch von Carlos Ortega und Ika Romero bekommen, weil die beiden haben natürlich <lacht> vehement bestritten, dass sie <lacht> deinen
1: dein Namen während einer Auszeit nicht erinnern. Sie haben ein paar Probleme mit Hannes und Janis, ne, <lacht> ja. aufgrund der spanischen Icaro im letzten Podcast hier. <lacht>
2: spanischen Verbundenheit, aber äh, dass sie dich nicht kennen, das äh, haben sie doch ein bisschen persönlich genommen.
0: Ja, aber da bin ich mir bis heute nicht sicher, weil ich nicht meine in dem Interview nach dem Spiel gesagt haben, dass sie meinen Namen vergessen, sondern dass sie Probleme haben mit Namen bei uns in der Mannschaft, oder?
1: Na, ich. Auf jeden Fall finde ich, hast du das charmant <lacht> im Endeffekt äh, dementsprechend gelöst, so dass alle ähm, profitiert haben davon. Sowohl der Bundestrainer war nicht in irgendeiner Art und Weise bloßgestellt. Du hast das bestens für dich nutzen können und dann ja, äh, wie du gesagt hast, hervorragend das Turnier weitergestaltet. 27 Treffer mit Julius Kühn, bester Werfer der Deutschen. Geht noch mehr.
0: Ja, man möchte natürlich immer mehr. Ich sag immer, das, was mir schon immer geholfen hat als Sportler, war zu sagen, okay, einmal reicht dir nicht. Du musst das bestätigen, damit das auch irgendwo so einen Stellenwert für dich persönlich hat. Weil, was bringt dir ein Spiel gut, wenn du danach zehn schlechte machst? Und ich glaube, diese Konstanz zeichnet große Sportler auch aus. Das ist nicht... Natürlich, man kann immer besser werden, aber ich glaube, wenn du es schaffst, deine, dein Niveau auf eine gewisse Konstanz zu bringen und die über Jahre zu zeigen, ist das deutlich mehr wert, als wenn du zehn gute und zehn schlechte Spiele machst. Und das ist so ein Ziel von mir, das möchte ich auch in der Nationalmannschaft entwickeln und beweisen und ich glaube, wenn ich das hinbekommen sollte, verletzungsfrei bleibe und weiter an mir arbeite, bin ich da auf einem guten Weg und das ist ein großes Ziel von mir, was ich mir für meine Karriere gesteckt
2: habe. Jetzt bist du aber ja auch kein Einzelsportler, sondern ein Teamplayer, ein Spieler einer, einer Mannschaft. Ähm, wie weit habt ihr ähm, dieses Turnier im Nachgang schon analysiert, zusammen mit dem Bundestrainer und den Verantwortlichen? Weil extern war so der fünfte Platz ja so ein bisschen, naja, so man wusste nicht gut oder schlecht. Ein bisschen gemischt eingeordnet worden. Wie habt ihr es intern eingeordnet?
0: Ja, wie du gerade sagst, also... Es gab die sich ja dann natürlich noch das Spiel um Platz 5 und so haben wir dann die EM auch abgeschlossen, dass wir Fünfter geworden sind. Und dann wusste, glaube ich, weder Presse noch das Team an sich, okay, wo stecken wir diesen fünften Platz jetzt hin? Wäre das Turnier nach der, Vor oder nach der Hauptrunde für uns vorbei gewesen, dann wärst du nicht auf dem fünften eingeordnet worden, sondern in der Hauptrunde ausgeschieden. Ähm, man muss auch ehrlich sein, dass wir gegen Spanien keine Chance hatten, auch wenn wir den Anfang selbst verschlafen haben. Da haben die Spanier auch nicht gut gespielt. Und gegen Kroatien war es wirklich äh, spitz auf Knopf und äh, am Ende. Ja, hatte Kroatien das Glücklichere losgezogen, aber auch muss man anerkennen, dass sie in der Crunch Time präsenter waren als wir und das sind so zwei Spiele, die natürlich auch irgendwo hängen bleiben, dass du halt, ja, vielleicht auf dem höchsten Niveau mit dem Kader vielleicht jetzt nicht die größten Chancen hat, das Europameister zu werden. Aber ich glaube, insgesamt haben wir den Job als Team das was wir bei der oder das was die Mannschaft bei der Heim WM gezeigt hat diesen spirit haben wir weitergetragen und ich glaube gerade nach der schweren Vorrunde können wir darauf auch, auch stolz sein und äh, sollte uns mut geben für die kommenden turniere
1: spiel gegen kroatien hast du in einem interview als eines der schönsten deiner karriere bisher bezeichnet warum war es so besonders
0: mm, ich muss sagen die halle hatte eine unfassbar gute akustik es waren unfassbar viele kroaten fans da oder kroatien fans ja. da viele deutsche fans das war so ein richtig ja, das war so eine richtig schöne Stimmung in der Halle, so aufgeheizt und, und hitzig. Und ich glaube, von der Intensität her ja, gab es selten Spiele, die so intensiv waren, was die Abwehrarbeit betrifft, was die Emotionalität betrifft. Das hat schon echt richtig Spaß gemacht. Ich bin ein Spieler, der mag das in diesen hitzigen Hallen zu spielen, weil es einfach ja, unfassbar viel Spaß macht. Und deswegen, habe ich gesagt, war eines, eines der besten Spiele, die ich bislang spielen durfte. Und
2: für so ein Duell war... Wahrscheinlich Wien auch wirklich der perfekte Ort. Kroatien, Deutschland, beides nicht nicht ja, ganz ja. so weit weg. Ja. Wahrscheinlich auf den Kilometer ja. genau. Äh, kann man wirklich mal vom neutralen Boden ähm, sprechen. War das vielleicht auch so ein Stück weit das, was euch in Trondheim vielleicht gefehlt hat? Weil du hast gesagt, ihr habt einen Teamgedanken gehabt, äh, den ihr bei der WM auch hattet. Aber bei der WM hattet ihr halt auch bei jedem Spiel mindestens 15.000 äh, Zuschauer im Rücken, die euch wirklich nach vorne gepeitscht haben. Und wenn ich in Trondheim so ein bisschen mir die Spiele angeguckt habe, das war schon, ich will jetzt nicht sagen lame, aber... Das war schon nicht so ganz die ganz große Musik, oder?
0: Ja, das ist wahr. Also bei der Heim-WM war ich ja nicht dabei, aber ich kenne es ja aus, Deutschland in vollen Hallen zu spielen. Und wenn du dann in den größten Hallen Deutschlands spielst, wo gefühlt nur deutschland Deutschlandfans da sind, dann ist das für die Mannschaft, glaube ich, ein unfassbarer Push gewesen. Und dann kommst du nach Trondheim. Ich sag immer, die anderen Mannschaften mussten auch vor gefühlt 100 Leuten spielen. Deswegen darf man das eigentlich nicht als Ausrede gelten lassen. Auf der anderen Seite kennen die deutschen Spieler das auch nicht vor leeren Hallen zu spielen. Eben. Und ja, äh, ja, ja. da glaube ich schon, dass andere Mannschaften das gewohnt sind, wenn man sich zum Beispiel die Spanier anguckt, die glaube ich in Barcelona ihre Spitzenspiele teilweise in der spanischen Liga vor 500 Leuten austragen. und oh. äh,
2: Offizielle Zuschauerzahl 500. <lacht>
0: ja, und das ist dann ja schon schade gewesen, dass du eine
1: Europameisterschaft spielst vor so wenig Zuschauern, ja. Grundsätzlich, wie war Trondheim? Ja, du hast ja zumindest ein bisschen Winter erlebt, also wie hattet da Schnee, das ist etwas, was uns hier eigentlich bisher komplett abgegangen ist, so winterliche Temperaturen. Ähm, du warst in Trondheim auch mal ähm, ein bisschen draußen, hast dich umgeguckt, wenn ich das richtig mitbekommen habe, auch im Rockmuseum, als Kabinen-JJ da ein paar Inspirationen geholt, also wie waren die Eindrücke da?
0: Ja, die Eindrücke waren, ja, es gab Regenwetter, Schnee, so Temperaturen um den Gefrierpunkt, knapp eine Stunde Sonne am Tag. So.
2: Ja, Mausgrau. Äh, oder? Ja. Also viel mehr hatten <lacht> wir hier aber auch nicht.
0: Dann sind Bömi, Yogi Bitter und Patti Zieger und ich mit dem Taxi in die Stadt gefahren und haben mit dem Taxifahrer gesagt, er soll uns im Zentrum rauslassen. Und dann sagt er, <lacht> wo genau? <lacht> und dann haben wir gesagt, ja, da wo es so ein paar Cafés gibt und so. Und dann äh, sagt er so, ja, ich fahre euch mal zu einem Ort. So, ja. Also so zum rauskommen war es okay, aber ja, das hat dann auch gereicht. Aber <lacht> insgesamt unglaublich äh, herzliche Menschen und äh, super Essen, also da kann man gar nichts sagen. Ja.
1: Und Museumsbesuch?
0: Ja, das war witzig, ja. Also Erzähl. haben wir uns, äh, dadurch, dass ja der, der DJ bin, ähm, gab es die Anfrage vom ARD, ob wir, ob wir nicht ins Rockmuseum gehen wollen und äh, da so eine kleine Story über mich machen wollen und war echt interessant. Also man konnte da echt ähm, viele Sachen über die Musik erfahren, äh, wie man Musik aufnimmt, äh, wie sich die Musik ähm, entwickelt hat von den ganzen Jahrzehnten bis heute und war war eine gelungene
2: Abwechslung, sagen wir mal so. Wie bist du da zu dem Amt gekommen? Ich glaube vorher hat es auch Patrick Krötzki gemacht, wenn ich richtig informiert bin, das heißt du hast nicht nur seinen Platz eingenommen, richtig sondern auch genau. sein Amt übernommen. Ähm, wie wird man da Kabinen-DJ? Hast du beim Einstein singen so überzeugt, dass du direkt dieses Amt bekommen hast? Nee, das war vor meinem ersten äh,
0: Nationalmannschaftslehrgang gegen die Schweiz im März war ja. das gewesen. Ähm, da hatte mir der Heinevetter geschrieben, dass äh, ja ich mich jetzt ab sofort um die Musik kümmern muss und Musik soll. <lacht> und da ja, äh, habe ich außer gedacht vor dem ersten Lehrgang. <lacht> Super. Es gibt äh, durchaus weniger wichtige Aufgaben, weil der DJ ist schon relativ wichtig. Aber ich habe es mir zugetraut, weil ich dann bei den Recken das ja auch schon seit äh, seit diesem Jahr mache und äh, bislang auch. Ganz ordentliche Resonanz bekommen habe.
1: Es ist schon eigentlich auch ein unfassbares Jahr, möchte ich beinahe sagen. Oder zwölf Monate jetzt, weil wenn das von März, deinem Debüt in der Nationalmannschaft jetzt bis fast März, dann bald Februar zumindest. Also, wenn er das mal so Revue passieren lässt, muss man dann auch mal irgendwie kneifen?
0: Mm, Na,
1: ich sag, das ist
0: so, wobei den Recken auch bei der Nationalmannschaft genau. einfach gut läuft, durch harte Arbeit. Ich sage immer, ich habe das unglaublich große Glück, auch in Hannover mit einem überragenden Coach zusammenzuarbeiten, mit super Teamkollegen. Ich sage immer, für einen Verein wie Hannover-Burgdorf scheint es manchmal so ein bisschen glücklich, aber ich sag, das ist unglaublich harte Arbeit, zum Beispiel zum dritten Mal im Final vorhintereinander hintereinander zu sein, ja. zum zweiten Mal in drei Jahren eine Saison zu spielen, wo man sich gefühlt und dann den ersten Sieben etabliert hat und das ist ja, sag ich mal, Anspruch und Realität ist ja dann eigentlich schon immer noch ein Stück weit auseinander und dementsprechend kann man da für den ganzen Club sprechen, dass ja unfassbar hart gearbeitet wird und äh, diese Mentalität nimmst du ja auch selbst an und äh, ich glaube, dass es mir gut gelungen ist und ähm, natürlich brauchst du Glück, brauchst du Gesundheit, die da immer mitkommt, damit du deine Leistung bringst. Und dann natürlich auch äh, ja, so eine Art Grundklasse, die du mitbringen musst. Und ich glaube, dass das in den letzten zwölf Monaten alles in allem sehr gut gepasst hat. Ja.
2: Jetzt äh, hast du selber ja gesagt, vor zwei ja sechs Wochen bei Olli, fast zwei Monaten am Mikrofon, selbst in der EM noch relativ unscharf siehst. Ähm, jetzt kann man aber ja durchaus sagen, nach dem Turnier, dass so die fünf Ringe, fünffarbig, äh, Olympischen Spiele in Tokio, dass man die doch schon etwas deutlicher am Horizont erkennen kann, auch wenn ihr jetzt vorher noch ein sehr schweres Qualiturnier habt. Aber wenn du dich jetzt nicht verletzt und in der Bundesliga weiterhin gut spielst, und Christian Prokop deinen Namen noch weiß, dann äh, wüsste ich nicht, was dagegen spricht, dass du dabei bist, oder? Also bei dem Turnier zumindest, jetzt bei dem Vorqualiturnier.
0: Ja, aber du hast es gerade auch schon ersprochen. du musst gesund bleiben. Äh, es sind noch einige Monate bis dahin und äh, das geht nur über Leistung. Deswegen gesund bleiben, Leistung bringen. Ähm, ist ja auch nicht gesagt, äh, zum Beispiel, wenn Tobi und und Gritzke jetzt eine überragende Phase haben und ich eine normale Phase haben, spricht ja auch nichts dagegen, die beiden mitzunehmen, so ehrlich muss man Aber ja auch sein. ein
1: Ziel oder ein Traum kann man ja schon haben. Es ist
0: mein Ziel, ich möchte unbedingt zur Olympia und äh, möchte unbedingt das Qualiturnier spielen und mich für Olympia qualifizieren und dann wäre ein Absoluter Traum und das ist mein Ziel, zur
2: Olympia zu fahren, ja. Und dann soll er mir auch ein Autogramm von Tiger Woods mitbringen, das habe ich ihm schon gesagt, falls der <lacht> ja, ja. sich auch qualifiziert.
1: <lacht> ähm, ist ähm, im April, 2. Aprilhälfte, sag nochmal. 17. Genau, bis 19. April 19,
2: in der max schmeling in Berlin wird gespielt. Slowenien, Schweden, Algerien. Das ist ein Brett, oder? Was ihr ja. da bohren müsst. Ja, das ist auf jeden Fall eine
0: sehr, sehr starke Gruppe. Also die Slowenen sind irgendwie seit den letzten Jahren schon wieder... Echt erstarkt, sie haben eine richtig gute Mannschaft. Jetzt mit
2: Lubo Vranjes einen sehr guten Trainer bekommen, der da erst nach mit vier Wochen Arbeit schon Platz vier.
0: Absolut und da hatte man ja vorher immer gehört, das war ja kein Geheimnis, dass der Weselin Bujovic ein Weltklasse-Handballer war, aber als Trainer, sag ich mal, nicht unumstritten ist und jetzt haben sie mit Lubo Vranjes, glaube ich, einen absoluten Topmann noch dazu bekommen und die Schweden, die, glaube ich, sehr, sehr von sich selbst enttäuscht waren, wie sie die EM im eigenen Land gespielt haben. Die werden hundertprozentig topmotiviert äh, daherkommen und wollen ja auch zu Olympia. Und äh, dann Algerien, so ein ja, bunter Mixer-Spieler, den man nicht so gut kennt in einem Spiel, ohne große Vorbereitung, ist auch was anderes, als wenn du in der Bundesliga anderthalb, zwei Wochen Zeit hast, dich auf dem Aufsteiger zum Beispiel am Anfang der Saison vorzubereiten. Deswegen sollte man da auch gewarnt sein. Und äh, trotzdem, glaube ich, sollten wir als Deutschland an die Sache rangehen und sagen, ja, wir wollen uns als Gruppenherster für Olympia Qualifizieren.
2: Es gibt ja zum Glück zwei Plätze, also die ersten beiden beim Turnier kommen weiter, aber du hast die Schweden angesprochen, ich glaube es ist euer Auftaktgegner gleich gegen Schweden, da muss man ja sich nur mal den Kader angucken und dahinter den Vereinsnamen, da wird man häufig auf TW Kiel, SG Flensburg-Handewitt und rhein löwen treffen, alleine mal nur, wenn man sich Torhüter, Außen, teilweise Rückraumspieler anguckt, das sind jetzt nicht so die ganz schlechtesten Adressen im europäischen Handball, oder? Ja, absolut. Das sind
0: alle Spieler, die bei top spielen. Und das haben wir aber auch bei den Slowenen gesagt, wenn du da die erste sieben und die ersten zehn Spieler durchgehst, die spielen alle bei europäischen top -Vereinen. Und das ist bei uns nicht der Fall. Ich glaube aber trotzdem, dass wir von der Qualität und von vom Charakter her mindestens genauso gut sind wie die beiden Nationen.
1: Bei der Handball-Nationalmannschaft, ich glaube auch bei den Recken, teilst du dir ein Zimmer mit Böhmie, mit Fabian Böhm. Ähm, wie ist denn das denn eigentlich? Wie muss man sich das vorstellen? Also ich, ich habe mal einst mit äh, mit äh, Thomas von Hesen gesprochen beim Hamburger SV, als ähm, er zusammen mit Horst Rubisch äh, auf einem Zimmer war. Horst Rubisch war der Ältere und äh, Thomas von Hesen war der deutlich Jüngere. Damals gab es noch keine Fernbedienung und Horst Rubisch <lacht> hat dann immer zu Tommy von Hesen gesagt, steh mal auf, schalt mal um. Dritte Programm, nee, gefällt mir, steh mal wieder auf, <lacht> schalt mal um <auf> ein. <lacht> wie, wie, wie ist das so mit Böhmi zusammen auf dem Zimmer?
0: Ja, es ist wirklich entspannt, also wir sind äh, ja auch schon lange auf einem Zimmer, auch schon bei den Recken und äh, das hat sich echt eingespielt. Dieses klassische Alt und Jung gibt es dann so in der Art nicht mehr, weil da gibt es schon... Schon so kleine, kleine Sachen. Ich muss immer beide Karten in der Tasche haben, damit er seine Zimmerkarte nicht verliert. Oder <lacht> wenn wir aus der Stadt kommen oder zusammen und mit der Mannschaft gegessen haben, dann ist Böhmi der Erste, der auf Toilette darf. Oder es gibt feste Regeln. Ich muss, wenn wir beide im Bett liegen, noch aufstehen und die Vorhänge zuziehen, wenn es zu hell ist. Da ist so ein paar kleine Regeln, aber ich glaube, insgesamt meint es der ältere Böhmi mit mir sehr gut. <lacht> Also es ist ein eingespieltes Team, das kann man schon sagen.
2: Musstest du auch, jetzt hat er ja, anders als bei der WM, wo er tolles Turnier gespielt hat, hat er ja selber jetzt auch gesagt, bei der EM nicht ganz so performt, wie er es gerne gehabt hätte. Ähm, spricht man da auch auf dem Zimmer mal drüber? Leistet man da mal psychologischen oder moralischen Beistand oder braucht man das gar nicht? Ähm, wie ist das? Ja, das Schöne ist, dass Böhm und ich, äh, das muss ich wirklich
0: nochmal dazu sagen, ähm, häufig spielst du mit vielen Spielern äh, ja, zusammen, in, zusammen in der Mannschaft und Du verstehst dich sehr gut, aber wenn du jetzt zum Beispiel, oder wenn der Spieler wechselt oder so, dann verstehst du dich auch noch gut, wenn du dich wieder triffst. Aber mit Böhm ist es wirklich eine Freundschaft geworden und da können wir uns echt über alles unterhalten und haben auch viel über meine, über seine Leistung, über das Team gesprochen. Und äh, da brauchen wir auch uns nichts vormachen. Also wir sprechen das schon klar an und äh, deswegen haben wir auch über ihn natürlich gesprochen. Ja.
1: Dann seid ihr dazu, ähm, wenn ich das richtig erinnere, auch Seriengucker? Das heißt, da habt ihr auch aber einen ähnlichen Geschmack, was das angeht? Ja, das
0: muss man sagen. Also ich glaube, wir haben noch keine Serie geschaut, wo jetzt der eine gesagt hat, Hammer, und der andere gesagt hat, bah.
2: Also das, das Letzte, was Fabi sagte, war Peaky Blind, das, was er so geguckt hat, ne? Da ist ja äh, schon wieder raus. Peaky Blind, das ist tatsächlich schon etwas länger her, ja, aber gut. das ist bis heute unsere, unsere
0: Lieblingsserie. Zuletzt haben wir äh, ja quasi die äh, Dokumentation über den Tod von Aaron Hernandez gesehen. Die ist ja auch relativ frisch auf Netflix draußen. Das war die letzte
1: Serie,
2: die wir Fußballspieler, glaube ich, ne von New England genau. Patriots auch, ja.
1: Wir können wir den Europameisterschaften noch das Schleifchen drum machen. Im Endeffekt, ähm, weil wir jetzt gerade bei dem etwas bunteren, nicht mehr sportlichen Thema waren, du hast äh, in Österreich auch mal ähm, kulinarische Dinge genossen, habe ich mir sagen lassen. Also da stand eine Sache wohl relativ hoch <lacht> auf dem Ernährungsplan oder auf jeden Fall. Kaiserschmarrn. Äh, äh, ja, fast. <lacht> also ich sag
0: mal so, abwechslungsreich war es jetzt nicht, wenn ich mal einen Tag frei hatte, sondern ich bin dann eigentlich immer in die Stadt gefahren. Mit Böhmi oder meine Mutter war da, einer meiner besten Freunde war da, dann äh, gab es eigentlich immer das klassische Wiener Schnitzel und äh, das habe ich mir durchaus das ein oder andere Mal schmecken lassen.
2: Und deswegen hat dann auch, ihr hattet ja einen eigenen Koch das erste Mal mit der DAB, ähm, man achte drauf, äh, hat dann nach dem letzten Vor äh, Hauptrundspiel gegen äh, die Tschechen äh, euch zum Wiener Schnitzel eingeladen, oder weil du gesagt hast, das müsst ihr jetzt mal machen. Ja genau, so war es. <lacht> nee, das war war lecker. Also hat auch einen wirklich guten Job gemacht. Das war
0: ähm, Sonst hat er schon sehr, sehr, sehr gesund äh, gekocht, sage ich mal so, dass du auch, wenn du jetzt 20 Tage mit der Mannschaft unterwegs bist, auch mal zum Buffet gegangen bist und gesagt hast, Wah.
1: Also so ein bisschen Abwechslung hätte jetzt schon mal gut, aber das hat er insgesamt schon sehr gut gelöst. Also Kabin-DJ, Flügelflitzer, Hoffnungsträger und äh, hoffentlich weiterhin mit einer tollen Karriere, auch in der deutschen Handballnationalmannschaft. Im, Im April geht es dann praktisch los mit dem Qualifikationsturnier für Olympia. Aber jetzt steht ja die zweite Serie in der Handball-Bundesliga an und da das ganz große Highlight an diesem Wochenende in der schon jetzt restlos komplett bis auf den letzten Platz ausverkauften Tuhi-Arena. Seit Wochen. Also wenn die HDI-Arena ein Dach hätte,
2: hätten wir auch ins Fußballstern gehen können für das Spiel und da auflaufen können. Ja, tatsächlich. Der Run ist äh, ungebrochen auf Tickets. Ähm, es gibt Anfragen ohne Ende dafür. Also weit über 20.000 Karten hätten wir absetzen können dafür. Wie schätzt du es ein? Ja, du bist jetzt seit Mittwoch im Training und Samstag gibt es gleich den Knaller gegen Kiel, danach in Magdeburg gegen die Eulen. Gleich eine englische Woche. Ist das gut? weil der Körper jetzt gar nicht mal so den Drehzahlbereich nach unten fahren kann, sondern quasi im grünen Bereich bleiben muss? Oder hättest du lieber den Kopf frei bekommen und jetzt eine zweiwöchige Pause gemacht?
0: Ja, das ist schwer zu sagen. Ich sage äh, auch bei Kiel oder bei Magdeburg waren etliche Spieler bei der Europameisterschaft und die haben dasselbe ähm, oder dieselbe Situation wie wir hier in Hannover. Ähm, ich glaube, dass es für den Körper sogar ganz gut ist, wenn du jetzt nicht... In Anführungszeichen, äh, zwei Wochen frei hast, weil dann geht der komplett, Körper komplett runter, ist in diesem Entspannungsmodus und deswegen glaube ich, ist es für den Körper schon ganz gut, wenn er jetzt direkt weiterspielt, wenn du nicht diese Pause von vier bis acht Wochen jetzt haben könntest. Und deswegen ziehe ich es schon vor, jetzt direkt weiterzumachen und äh, ja, mit dem Kopf klar zu bleiben und den Körper, sag ich mal, auf Trab zu halten.
1: Beim THW Kiel sind es zehn Spieler gewesen, die bei der Europameisterschaft mit dabei waren. Bei euch, du, Böhmi, Brozowitsch, Zechte Olsen, Martinovic hat sich in der Vorbereitung dazu noch eine schwere Verletzung zugezogen, wird erstmal doch längere Zeit ausfallen ähm, von der Belastung. Ist das im Endeffekt gleich oder hat da irgendjemand einen Vorteil?
0: Ja, ich glaube, das kann man sehr schwer sagen, wenn man sieht, wie ein Domagoj äh, Duvniak zum Beispiel mhm. mit den Kroaten gespielt hat, der im Halbfinale mit Verlängerung MVP geworden. 68 Minuten auf dem Feld stand. Und ich glaube, so die Durchschnittsspielzeit von einem Guten Spieler, der in wichtigen Spielen 60 Minuten auf der Platte steht, ist, glaube ich, knapp 40 bis 42 Minuten oder so. Wenn ja. Dann ist das schon viel und der steht 68 Minuten auf dem Feld. Und mit seinem Körper, der schon geschunden ist. Also ich glaube, wenn du ihn fragst, dann äh, sagt er, das ist nicht unbedingt Chancengleichheit. Auf der anderen Seite sage ich aber auch Spieler wie Magnus Landin, Niklas Landin, Steffen Weinhold, der nicht bei der
2: Nationalmannschaft ja. war, hatte. Zeit, seinen Körper zu erholen und. Niklas Eckberg, Schwedisch, war auch nicht bei der Nationalmannschaft. Die haben unter der Woche ein Testspiel gegen den HSV Hamburg gemacht und hatten die alle wieder dabei. Also.
0: Ja, deswegen ja, es ist es schwer vorhin oder im Voraus zu sagen, okay, wer hat da jetzt die bessere? Situation oder so. Deswegen darfst du da, dir darüber auch keine Gedanken machen. Du musst jetzt zusehen, dass du mit den Leuten, die du hast und die fit sind, das Beste draus machst.
2: Im Hinspiel habt ihr aber ordentlich einen auf die Mütze bekommen in Kiel. Da war die Konstellation eine ähnliche. Erster gegen Zweiter. Jetzt ist es wieder Erster gegen Zweiter. Allerdings sind 10.000 Leute jetzt für euch und nicht wie damals in Kiel für den THW. Was können die Zuschauer ausmachen am Samstag und was wollt ihr besser machen als im Hinspiel?
0: Ja, also ich glaube, die Zuschauer haben eine echt extrem wichtige Rolle. Ich glaube, wenn du den THW Kiel schlagen kannst, kann es nicht schaden, zu Hause zu spielen, wie wir es im Hinspiel festgestellt haben. Und da müssen wir einfach ja noch mehr an unserem taktischen Plan festhalten. Jeder muss, ähm, sage ich mal, diese, diesen, ja, die ja, die Verantwortung für den Ball äh, noch mehr für sich selbst auch nutzen und und respektieren und nicht okay, ich baue jetzt mal einen Fehler oder so, weil das wird gegen den THW einfach gnadenlos ausgenutzt. Und davon hatten wir im Hinspiel einfach zu viele Fehler, zu viele freie Würfe, zu viele technische Fehler. Und äh, ich glaube, wenn du die in Hannover klein halten kannst, äh, die die Fehleranzahl und selbst ins Tempospiel kommst, sodass Kiel ihre starke Abwehr nicht stellen kann, dann hast du gute Chancen, vielleicht auch zu Hause gegen Kiel was mitzunehmen.
1: Wenn man auf die Tabelle blickt, Kiel 32,8, ihr 31:9, ist es Unfassbar eng überhaupt in dieser Saison. Geht runter bis Platz 6, Rhein-Neckar-Löwen, 28-12. Es ist eben unfassbar in dieser Spielzeit. Trotzdem machen das einige schon zu einem vorgezogenen Endspiel. Wie siehst du das? Ja, Für uns überhaupt nicht. Also äh,
0: wir sind ja jetzt auch nicht unter den ersten sechs mit den Ambitionen, dass wir sagen, wir wollen Meister werden. Ich glaube, da sind andere Mannschaften in einer deutlich härteren Situation, ja. die vielleicht... Äh, auch zu sich selbst sagen, okay, wir haben schon so viele Punkte liegen lassen, sind trotzdem noch im Meisterschaftsrennen, äh, was es ja in diesen Zeiten eigentlich auch nicht selbstverständlich ist, wenn man sich, glaube ich, die letzten Meister der letzten Jahre anschaut, äh, hatte gefühlt keine, keine Mannschaft mehr als zehn Minuspunkte und jetzt sind die da schon. Ähm, deswegen, wir sagen, wir wollen so lange es geht oben bleiben, weil sonst bräuchten wir kein Handball spielen. Ähm, aber wir wissen auch, dass es für uns nicht selbstverständlich ist und auch wenn wir gute Spiele machen, können wir gegen Magdeburg und gegen Kiel verlieren. Und äh, dann ist für uns trotzdem noch nichts passiert und sind trotzdem noch oben dabei und wissen, die Aufgaben, die wir zu erledigen haben, das sind nicht die Spiele gegen Kiel oder Magdeburg. Das okay. sind schöne Bonusspiele und wenn du da punktest,
2: dann kannst du dich oben festbeißen. Aber trotzdem musst du ja auch mal wahrscheinlich ehrlicherweise zugestehen, ähm, es ist ja was anderes, wenn man nach dem sechsten oder siebten Spieltag auf eins steht, weil man eben vielleicht einen guten Spielplan hatte oder einen guten Lauf am Anfang, andere schon federn lassen und jetzt hat man die Chance am 21. Spieltag von 34, Ganz oben zu stehen, das ist doch was, wo man dann denkt, Mensch, A, geil und B, ähm, ja vielleicht bleiben wir da noch ein bisschen. Absolut, also ich glaube, Carlos hat das äh, auch beim Training äh, richtig gut analysiert.
0: Er hat gesagt, wir haben ein Spitzenspiel gegen den THW Kiel am 21. Spieltag und das haben wir uns verdient, weil wir über ein oder über 20 Spieltage uns da oben festgesetzt haben und mit dieser Einstellung wollen wir auch ins Spiel gehen, dass wir sagen, ja, wir sind gut und wir stehen zu Recht da oben und wollen es auch zeigen. Was man auch dazu sagen muss, ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, in Kiel gespielt zu haben, wo die Kieler gesagt haben, okay, wir spielen gegen den Tabellen Ersten oder den Tabellen Zweiten. Und die sind so aufgetreten, dass sie uns zeigen wollten, wir sind der TLW Kiel und ihr seid die TSV Hannover Burgdorf. Und ich glaube, da liegt es ja auch an uns jetzt zu zeigen, ja, wir sind Hannover Burgdorf und wir brauchen uns nicht vor euch zu verstecken, ob es uns gelingt oder nicht, werden wir sehen. Aber ich glaube, ja, wir sollten dort mit großem Kampf reingehen und dann schauen wir mal, ob da was geht.
1: Wie geht man damit um, wenn, ich hatte vorher gesagt, es gibt einige, die machen daraus ein Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Dass man selbst als TSV Hannover burgdorf überhaupt in diese Richtung, in diese Schlagzeile praktisch hineingebracht wird, dass den Niedersachsen, den Recken das zugetraut wird, in diesem Jahr deutscher Meister zu werden.
0: Ja, dass uns das zugetraut wird, ist, ist großartig, ist doch schön, das freut einen doch zu lesen und zu hören. Ähm, aber für uns ist das kein Endspiel, das ist einfach... Wir wissen, dass unser Kader auch sehr sehr dünn besetzt ist, wenn man sich die Kader der top clubs anschaut. Absolut. Dass eine Verletzung wie Ivan Martinovic unglaublich hart ins Gewicht fällt, ist glaube ich auch jedem klar. Dazu fehlt Malte Donka, einer unserer besten Abwehrspieler, der auch auf der Position von Martinovic deckt, um ihn zu entlasten. Jetzt muss Nates die ganze Geschichte alleine tragen. Und äh, dann haben wir einen gelernten Linkshänder im Rückraum, was auch nicht zu unterschätzen ist. Der hat auch eine EM gespielt, war bis im Halbfinale dabei. Äh, deswegen muss man da schon, äh, sage ich mal, auch als Hannover dann irgendwo demütig bleiben, glücklich sein, dass man da oben ist und jetzt sich nicht da zum Meisterschaftskandidaten aufspielen lassen.
2: Naja, nee, aber man kann sich ja doch durchaus mal ähm, das Video von Leicester City, ich weiß nicht, welche Saison es war in England, in der Premier League anschauen, 15-16, die eine ähnliche... Ähm Geschichte hatten und dann immer weiter oben geblieben sind, bis es irgendwann am Ende ganz oben war.
0: Absolut, aber auch die haben, glaube ich, nicht am 21. Spieltag gesagt, wir wollen Meister sein. Nein, Nein. <lacht>
2: <lacht> Deswegen nicht äh, ich v Vermutlich nicht. <lacht> äh, hätte
0: ich nichts gegen den, gegen den Geist von Leicester, aber ich glaube, die haben auch alles, alles mitgenommen, alles genossen und äh, ja, dann hat sich da ja so ein Spirit raus entwickelt und äh, ja, gegen den Spirit hätte Glaube ich, niemand was einzuwenden. Aber ähm, ja, das ist, steht für uns gerade nicht zur Debatte. Habt
2: ihr denn da während der Europameisterschaft du und Fabian auch schon mal so die erste Leuchtrakete in Richtung Wiencheck, Pekela äh, geschickt oder habt ihr euch da erstmal, wie du gerade gesagt hast, demütig zurückgehalten? Gab es da schon mal so kleine Sticheleien oder? Also ich muss sagen, mit Bam, -Bam und Pekel wäre ich echt
0: gut ausgekommen. <lacht> ähm, das war noch nicht so das ganz große Thema. Dazu muss ich auch sagen, dass Spieler wie Bam, Bam oder Peke ähm, etliche solche Spiele schon gemacht haben. Und für die ist jedes Spiel ein Topspiel, weil jedes Spiel für die um die Meisterschaft geht. Und deswegen, glaube ich, sind die diese Situation schon gewohnt und ist für die jetzt nichts Neues. Und deswegen ähm, hat so das auf mich irgendwie so gewirkt, als wäre das für die das normale Spiel. Sie fahren nach Hannover, um zu gewinnen.
2: Ja, aber so, sie sind ja auch fünf Jahre nicht Meister gewesen. Das ne? mal aber gehört auch zur Wahrheit dazu. Ja, das werde ich dann vielleicht vorm Spiel
1: nochmal stecken, ob das jetzt <lacht> positiv Übrigens. oder negativ für uns wird. <lacht> Sehen wir danach. Genau. <lacht> Peke übrigens ja im All-Star-Team gelandet, du zumindest vorgeschlagen worden. Ja. Ähm, ich glaube, der Slowener Janz ist es dann geworden. Aber
2: äh, er gehört ja immerhin ausgedacht. zum Team der Hauptrunde. Hm? Jawohl. Fast.
1: Jetzt nochmal zur Frage Linkshänder. Wie wird das eigentlich dann dementsprechend? Muss Nates dann durchziehen vorne und hinten oder wie wird das dann sein? Ja, also ich
0: glaube, das Netz jedes Spiel über 60 Minuten in Abwehr und Angriff absolviert ist fast unmöglich. Ähm, wir haben da schon im Training ein bisschen taktiert, auch vielleicht mit einem Rechtshänder oder zwei Kreisläufern zu spielen. Äh, sind ja Optionen, die wir auch in, in der Vergangenheit schon mal genutzt haben. Deswegen ähm, glaube ich, können wir uns da schon breit aufstellen und versuchen taktisch zu variieren. Und ich glaube, das wäre für jetzt seine Gesundheit nicht förderlich, wenn er jetzt jedes Spiel über 60 Minuten spielen Er
2: Ich müsste. erkenne die Situation ja. Ich meine, Anfang der letzten Saison war Kai Heffner lange raus und da hat er die ersten zehn Spiele auch mehr oder weniger durchgespielt beziehungsweise hat Carlos Ortega da ja auch Lösungen für euch gefunden bzw. euch an die Hand gegeben, also es ist ja nichts Unbekanntes. Genau, richtig. Also das Verletzte
0: irgendwann kommen äh, ist, ist jedem bewusst, Bewusstes nicht Schönes. Aber ähm, ja, mit Carlos haben wir da, glaube ich, einen Trainer, der taktisch ähm, sehr viel auf dem Kessel hat und äh, der uns auch gut darauf einstellen wird.
2: Bleiben wir bei der zweiten Saisonhälfte noch ein bisschen. Ich würde gerne nochmal neben dem Start jetzt mit Kiel und Magdeburg mhm. auch darauf zu sprechen kommen, dass er ein Final vor wieder ansteht. Ähm, dass auch dein letztes halbes Jahr ist bei der TSV Hannover burgdorf bevor du leider, 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 wir sagen es sehr ungern, aber gern Nordhessen, ähm, den Abflug machst, zur MT Melsungen wechseln wirst. Es bleibt auf jeden Fall Antenne Niedersachsen-Sendegebiet. das ist ja schön für euch. <lacht> Dann kann ich euch ja weiterhören. <lacht> <lacht> Und die Podcasts. Ähm. Wie wichtig wäre es dir? Morten Olsen hat neulich, äh, nachdem er äh, Sportler des Jahres in Hannover geworden ist, gesagt, er will sich unbedingt in seinem letzten Jahr mit einem Titel verabschieden ähm, und ist auch der Überzeugung, dass das möglich ist. Wie wichtig wäre dir zumindest zu sagen, ähm, wir wollen uns nochmal mit Europa hier
0: krönen? Ja, das ist ähm, unfassbar wichtig. Äh, ich will unbedingt hier einen, einen richtig, richtig guten äh, Abschied haben und äh, Dafür werde ich alles geben. Ich bin Hannoveraner, Schaumburger Hannoveraner, 50-50 sage ich immer. <lacht> ähm, und schon so lange hier. Der Verein ist mir so ans Herz gewachsen, dass ich einfach, ähm, und das ist keine Floskel oder so, einfach noch mit 100% mit dem Kopf hier bin und unbedingt ins Finale vom DRB-Pokal will. Ich will unbedingt Messung schlagen, ähm, um dann auch Europa für, für Hannover klar zu machen. Und das wäre eine richtig schöne Sache, wenn man sich hier so erhobenen Hauptes verabschieden könnte und dann noch sowas im Gepäck hätte. Und ich glaube, so wie ich die Mannschaft erlebe, so wie ich das Trainerteam erlebe, können wir glaube ich schon erhobenen Hauptes gehen, auch ohne einen Titel gewonnen zu haben. Und ich glaube, wenn man sich sowas mitnehmen könnte oder wenn man einen Titel gewinnen kann, dann willst du das auch schaffen. Und wenn du zum dritten Mal im Pokalfinal vorstehst, dann fährst du nicht wieder hin und sagst, es ist okay, wenn wir mal Finale ausscheiden, Das wäre ja äh, ja, das wäre Wahnsinn. Und deswegen äh, ja, wäre es ein absoluter Traum.
1: Ist das auch so ein bisschen, du hast das ja gerade angesprochen von Henry Pekela und von Bam Bam, dass die eben diese heißen, diese ganz wichtigen Spiele schon so häufig gespielt haben. Jetzt ist es für euch das dritte Mal, dass ihr im Finale des Final Four mit dabei seid. Ist es auch so ein bisschen etwas, dass man dann vielleicht da mit ähm, nicht abgestumpft, meine ich, sondern einfach mit einer anderen Routine in solche entscheidenden Spiele geht? Ja, ich glaube, man weiß, was auf einen zukommt. Äh, diese
0: ich sag vom ersten Final vor, ähm, ich war häufig schon da gewesen als Zuschauer, fragst du dich, okay, wie schaffen wir es, unsere Fankurve aufzufüllen? Wie wird die Stimmung sein? Was ist das für ein Erlebnis in der Halle? Da warst du echt äh, gespannt auf das, was kommen wird. Und jetzt. Ähm, sitzen wir in der Kabine und freuen uns schon darauf, weil wir wissen, wie geil das ist, ein Final Four zu spielen. Und ich glaube, das kann uns wirklich nochmal einen richtigen Push geben. Und äh, deswegen glaube ich, dass wir äh, dieses Jahr, ähm, glaube ich, nochmal gefestigter dorthin fahren werden, wenn wir mit einem, ja, sag ich mal, gesunden Kader dahin fahren als die letzten
2: Jahre. Also ich kann zumindest für die Kabine die Gewissheit geben, dass die Anfragen auf Karten so hoch waren wie noch nie. Und wir sind bislang ja. immer alle Karten die wir bekommen, haben auch losgeworden und dieses Jahr sind die, ist die Anfrage noch größer. die Anfrage Das Zeit. merke ich leider auch. weil ich äh, <lacht> Die privaten Anfragen. Ja, kommt.
0: und das ist äh,
2: ja, sehr, sehr
0: schade. Ich erinnere Ihnen noch so einen kleinen Gruß an Icons Möhren. Ihr könnt mich
1: ruhig <lacht> nach oben schreiben. <lacht> <lacht> Apropos nach oben. Wird ein notarielles, beglaubtliches Verfahren. <lacht> ja, das merke ich leider. <lacht> Apropos nach oben schreiben. Also Mannschaft des Jahres in Hannover ist die TSV Hannover dafür geworden. Morten Olsen als Sportler des Jahres. Es gibt jetzt ja aktuell, und das läuft bis zum zum, das äh, läuft am und 59 ja. aus. Und zwar die Wahl zur Mannschaft des Jahres in Niedersachsen. Du und bist, zum Sportler des Jahres. Genau, du bist da auch noch äh, im Rennen Sportler des Jahres. Und wir werden in den Show Shownotes, würde ich mal sagen, einfach äh, zu diesem Podcast auch nochmal den Abstimmungslink. den Abstimmungslink mit reinpacken. Das heißt also, Leute, abstimmen, abstimmen, abstimm, Mannschaft des Jahres und Sportler des Jahres 2019, Timo Kastening und oder die TS von Hannover aus.
2: Soll ich jetzt den Hinweis noch geben, man kann mit jeder E-Mail-Adresse nur einmal abstimmen? Kleiner Exkurs, kleiner Exkurs. Nein, ähm, wie wichtig ist dir so eine Wahl? Ist das einfach nur eine Bestätigung der Leistung? Wie siehst du das? Ähm,
0: generell spielst du kein Handball, um Sportler des Jahres in der Einzelkategorie zu werden. Ähm, was mich gefreut hat, dass die Mannschaft zu Recht äh, Mannschaft des Jahres in, oder bei der NP-Wahl wurde. Ähm, ich glaube, wenn man sieht, wie die Mannschaft äh, ja zusammen auftritt, was wir verkörpern. Man sagt es vor jeder Saison, wir wollen kämpfen, wir wollen uns zerreißen, wir wollen den Zuschauern einen Kampf bieten. Und ich glaube, das haben wir bis hierhin wirklich äh, ja. Fantastisch fantastisch gelöst. Und äh, ich habe zum Beispiel auch mit Henrik Weidern gesprochen, der Zweiter geworden ist und der hat gesagt, Olsen hat es sich verdient, Sportler des Jahres in Hannover zu werden. Und äh, ich glaube, das ist einfach eine schöne oder das ist eine schöne Auszeichnung, wenn man aus der Mannschaft heraus noch als Einzelsportler aufgestellt wird. Und wenn ich dort jetzt aufgestellt bin, freue ich mich tierisch darüber. Würde mich auch sehr darüber freuen, ein gutes Ergebnis zu erzielen, was ja auch klar ist, wenn du aufgestellt wirst und zwei Prozent der Stimmen bekommst. Ist es ist eine Wertschätzung, aufgestellt geworden zu sein, aber als Sportler spielst du Handball, um zu gewinnen und das ist auch bei solchen Veranstaltungen so, das andere wäre gelogen. Aber du spielst jetzt nicht darum, um die Einzelpreise da abzustauben. Also ich hätte auch gerne... 15 Tore weniger geworfen, gut gespielt und wäre Europameister geworden. Also das ja. hätte ich vorgezogen.
2: Von ne? ja, gehen wir aus.
1: Du hast ähm, den Talk mit Henrik Weiland eben gerade angesprochen. Bist selber auch Fußballfan, ein Fan der. Roten, zumindest nennt man die auch die Roten, allerdings in Bayern, also Fan des FC Bayern. nicht es mir, die wahren Roten. <lacht> nicht jetzt zu 100 von Hannover 96, aber Hannover 96, TSV Hannover-Burgdorf. Inwiefern ähm, gibt es da auch irgendwie so Schnittmengen, dass man sich gegenseitig unterstützt oder mal vorbeischaut? Ja, ich glaube, das ist in den letzten Jahren wirklich auch ein Stück weit gewachsen. Ähm, vorher war es immer so.
0: Ähm, zu Zeiten, als äh, Joachim Hinkerud oder Juan Andreu noch bei uns gespielt haben, dann war bei äh, bei 96 ein äh, José Lu oder ein Alvar Fossum. Da war dann immer so eine kleine, sag ich mal, ähm, ja, länderübergreifende Freundschaft und so da. Da hat sich das Ganze ja. angefangen zu entwickeln. Ich glaube, die sind auch immer, montags gab es dann so ein... Ähm, wie heißt das, wenn man ins Kino geht und man weiß nicht, welchen Film man sieht? Sneak Preview. Genau, da war dann immer Handballer- und Fußballer Treff. und mittlerweile ist es so, dass die Jungs uns schreiben, wenn sie zum Spiel kommen will und wir den Karten hinterlegen oder wir können den schreiben, wenn wir dort ins Stadion wollen. Also ich glaube, das ist auch gewachsen und ich glaube, das ist auch gut für die Sportstadt Hannover, dass man sieht, dass die beiden Vereine zusammen harmonieren.
1: Da habe ich jetzt eine Frage gerade. Wer von den Recken will momentan viele Karten für Spiele von Hannover 96? Also es ist eher... Andersrum. Ich meine, okay, die, da die muss Sie sind ich eingreifen. jetzt gerade in einer schwierigen Situation.
0: Absolut. Und äh, ich habe brauche Unterstützung. Das ist es nämlich. Ich habe äh, oder wir viele Spieler von uns aus der Mannschaft waren dabei, als wir 16 Spiele in Folge Sieglos waren. Und äh, ich werde es nie vergessen, als die letzten Spiele anstanden und unsere Hallen in in der voll, die war ausverkauft. Ja. Und äh, wir haben dadurch jetzt kein Spiel mehr gewonnen, aber das war unfassbar. Dieses Gefühl, okay, wir spielen so schlecht und die Leute unterstützen uns und mir geht es manchmal ein bisschen auf den Sack, muss ich ehrlich sagen, die Leute oder die Spieler von 96, die geben alles, aber in solchen Phasen geht der Kopf manchmal nicht und ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der nach sechs Niederlagen in Folge gesagt hat, die Mannschaft kämpft, du kämpfst immer nur, wenn du gewinnst dann sagen die Leute, okay, ja, du hast ja. gekämpft. Und ich glaube, da muss man mal so ein Stück weit mit aufräumen und sagen, okay, die Jungs brauchen auch Unterstützung, wenn es mal nicht so läuft. Und ich glaube, das sollte ja den Verein wie 96 in diesen schwierig, schwierigen Zeiten auch auszeichnen. Und deswegen gehe ich auch trotzdem, wenn sie nicht gut spielen im Stadion. Sehr gut, das ist ein
1: absolut super Appell an die Sportstadt Hannover. Natürlich die THS Hannover-Burgdorf unterstützen ähm, und auch solche Feste feiern wie jetzt gegen die THW Kiel. und äh, Aber auf der anderen Seite auch Hannover 96 also, nicht vergessen, auch wenn es da mal ein tiefes Tal gibt. Ich glaube, wir sind uns in der Runde
2: einig, dass wir am Samstag mit fünf Punkten für Hannover, ich glaube 96 spielt mittags gegen WN Wiesbaden, abends dann direkt gegen den THW Kiel, fünf Punkte für die Sportstadt
1: Hannover werden auch ganz gut, oder? Richtig, dazu noch ein Samstag ist so <lacht> Ey, ich muss sagen, ähm, ich, ich kommentiere unglaublich gerne für Sky Handballspieler, aber an diesem Wochenende mache ich um 20:30 Uhr HSG Nordhorn gegen Eulen Ludwigshafen und da würde ja, ich ist sagen, doch alles ich, drin. ist ja, ich meine, das ist Herr Seidler nicht immer nur Champions Letzte, League auch mal Brot und Butter vorletzte. und auf der anderen Seite zweiter gegen erster. Ich wäre natürlich auch sehr gerne in der TUI Arena gewesen, aber wir werden dann in der Halbzeit, wenn wir, wenn wir immer rüberschalten, es gibt ich aber auch, einmal rüberschalten. Es gibt
2: aber auch sowas wie Splitscreen, habe ich mir sagen lassen. Sie können also dann... Aus der äh, Arena in Lingen oder in Nordhorn. Ich weiß gar nicht genau, wo die spielen. Ja, aber es
1: ist unglücklicherweise, werden Kommentatoren auch intern bewertet. Das heißt also, <lacht> ähm, wenn die dann merken, irgendwie dann nur bei einem Handballspiel, der Kommentator redet so irgendwie alle zwei Minuten mal einen Satz, <lacht> nennt dazu noch immer falsche Spielernamen äh, und falsche Spielstände, weil er die ganze Zeit auf dem anderen Monitor guckt. Nicht
2: also, gut. Ich bin mir sicher, dass äh, Timo wird mir recht geben, wenn wir gegen den, Kiel, den THW Kiel gewinnen sollten, wird die Eruptionswelle bis nach Nordhorn gehen. Das wirst Du mitgekommen. <lacht> Spiel mal voll auf die 12, voll Mit auf die Timo. 12. Sehr gut. Voll auf die 12. So Timo. Ich starte. Ganz einfache Frage. Tokio oder Paris? Wenn ich jetzt wüsste, was in Paris los ist. <lacht> in Paris sind die Olympischen Spiele in 2024 ah. und in Tokio sind die Olympischen Spiele 2020. Stand jetzt. Kovacic-Prinzip, ganz
1: klar. <lacht> das ist Und jetzt das ist die Lieblingsfloskel von Nico Kovac gewesen. Du hättest sagen müssen, stand jetzt beides. <lacht> äh, Riepen oder Malediven? Riepen. Riepen, muss man nochmal sagen, wissen nicht alle. Da gibt es einen Bauernhof oder einen... Ja, ein alter ein, Bauernhof. Ein alter Bauernhof. Mhm. Da müssen gelegentlich mal Geflügelställe ausgemistet werden. Und da ist dann auch mal... Der Timo um Einsatz. Warum eher Riepen als meine? Ich glaube, Heimat schlägt jeden Ort. Also.
2: Ich, hab, ich, ich weiß nicht, dass, habt ihr einen Riepen auch in Indischen Ozean? Das ist mir gar nicht <lacht> auch einfach durchgefahren. Hey, wir sind hinten am Garten, im Garten schon am Buddeln, vielleicht finden wir einen. Jetzt stoßt ja auf Wasser. <lacht> Lieblingsmusikrichtung als Kabinen-DJ.
1: Da windet er sich. Legt die Hände in den Nacken vorm Spielrock. Ja.
2: Aber ich habe gelesen, du hast auch mal äh, vor einem Spiel war das glaube ich 45 Minuten Böse Onkels aufgelegt, um in Stimmung zu kommen. Ähm, und das höre ich tatsächlich äh, alleine. Weil <lacht> ich, äh ist das nicht mehrheitskonform?
0: Ja, ich glaube die Band ist ja auch sehr umstritten, aber ja. ich finde deren Songtexte und deren Gitarrengriff finde ich einfach astrein. Und äh, vor dem Spiel, wenn wir im Bus sitzen, dann höre ich äh, sehr, sehr gerne diese Musikrichtung, weil die dich schon heiß macht und die einfach Top-Texte haben, muss ich sagen, ja.
2: Wie ist das überhaupt? Gibt es da auch Vorschläge von den anderen Spielern? Ähm, kommt da äh, von dem einen, mach mal hier äh, Schlager, der andere, nee, spiel mal ein bisschen was. Eher so Elektrotechno-Richtung oder kannst du da völlig frei dich bewegen? Mm,
0: ich glaube schon, ich kann mich zum Großteil schon echt völlig frei bewegen. Ich glaube, das ist als DJ auch wichtig, weil wenn jetzt jeder Spieler einen Song reinwirft, dann kommt da so ein bunter Mix raus, der überhaupt nicht abgestimmt <lacht> ist. Deswegen, äh, wenn so ein Lied vorgeschlagen wird, was in meine Playlist, passt, dann nehme ich das auch echt gerne mit rein.
1: Ist das nicht der Klassiker des DJs, dieser, dieser Satz, ja, spiele ja. ich, spiel ich wenn es passt. Ja, <lacht> ja,
0: ja.
2: spiele ich gleich.
1: Ja, ja, das muss man schon dazu sagen. Ja.
2: Kann ich mich aber auch noch daran erinnern, dass wir früher mal um zwei Uhr zum DJ kannst du mal, ja ja, spiele ich gleich. Und Um drei, sag mal, du wolltest doch, ja ja, spiele ich gleich. Ja,
0: so da muss ich sagen, kann ich den DJ mittlerweile verstehen, wenn er meine Musikwünsche nicht aufnimmt in der Disco.
1: <lacht> ähm, rechter Schuh, linker Schuh oder welche Rituale hast du in der Kabine, bevor es losgeht. Gibt es etwas Bestimmtes, worauf du immer achtest, dass du es einhältst? Wenn ich Rafael Nadal jetzt bei den Australian Open wieder gesehen habe, dann ist es irgendwie hinten an der Hose zupfen, äh, linkes Nasen noch, rechtes Nasen noch, linkes Ohr, rechtes Ohr, Ball zweimal tippen, dann wieder vorne am Trikot ziehen. Da ist das Gefühl, das ist wie...
2: Das ist eingestudiert.
1: Ja,
0: eingestudiert. Ich habe immer exakt denselben Ablauf aber jetzt keine Ticks, also ich mache, glaube ich, nichts Außergewöhnliches. Also ich gehe vor und nach jeder Besprechung muss ich auf die Toilette gehen, weil ich es hasse, und auf den Spielfeld zu gehen und dann zu denken, okay, ich muss auf die Toilette. Und ansonsten gibt es jetzt nichts, was ich jetzt mache, wo ich sage, okay, das stört mich, wenn ich das jetzt nicht getan habe.
2: Aber wenn der Ablauf mal nicht so funktioniert, kann ja mal was dazwischen kommen, das haut ich jetzt auch nicht raus.
0: Nee, das, das auf keinen Fall. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal ein bisschen länger im Stau standen vorm Auswärtsspiel oder so und du nur eine Stunde 20 vorher in der Halle bist, dann merkst du dann schon so, ach, okay, jetzt musst du schon ein bisschen hinmachen, damit du deinen Ablauf hast. So, Das merkst du dann schon, aber ansonsten, äh, nee, eigentlich ganz entspannt. Da war so ein Spieler wie... Schabazwitsch, als er noch bei uns gespielt hat, war, glaube ich, der Raphael Nadal des Handballs. Gefährdeter.
1: Was hat der gemacht? Was war da? Ah, der hatte,
0: ich weiß gar nicht, was der alles gemacht hat. Ich glaube, <lacht> der hat vom, wie er sich taped über, wie er seine Schuhe anzieht, mit welchem Bein er auf, in die Halle zuerst betritt und, und das war ja
2: ganz cool. Unser sportlicher Leiter, Sven-Sorin Christoph soll ja auch ganz gut ja, in der, der Kategorie kann, sein. Auch äh, auf die Silbermedaille von Ilja Brosovic bin ich stolz, weil er sich die verdient hat,
0: weil voilà. ich glaube, 2020 gefühlt das schönste Jahr vor sich hat. Oder wenn ich schon hinter sich hat, mit einer Hochzeit, <lacht> mit Urlaub, mit einer Silbermedaille. Ähm, ja, großartiger Typ. Freut mich sehr. Ich hätte ihm die Goldmedaille gewünscht.
2: Ja, war ein knappes Spiel im Finale. ne Hast du es gesehen? Habt ihr es noch da... Oder seid ihr, schon im, ihr wart im Rückflug wahrscheinlich schon. Ja,
0: oder? da bin ich gerade zu Hause angekommen, als das Spiel angefangen ist zu laufen und war komischerweise relativ müde. <lacht> ähm, Habe es aber mit einem Auge noch gesehen.
1: Als klar war, dass du zum Beispiel hier zur Antenne zum Podcast kommst, hat schon mal auch so die ein oder andere jüngere Kollegin gesagt, wie ist denn der eigentlich und äh, wie ist denn so mit Handynummer oder weiß ich was. Merkst du, dass nach den Dingen um dich herum bei der Europameisterschaft das weibliche Geschlecht vielleicht noch etwas ähm, mehr auf geworden ist ja ich bin ja erst ich glaube seit drei tagen
0: wieder in hannover oder sie versteckt zwischendurch ja vorher durfte ich noch zwei tage zu hause auf dem hof arbeiten deswegen war da bislang noch keine zeit sich darüber zu erkundigen also bislang noch nicht und
1: skandinavien sind aber auch schon ein paar hübsche mädels
0: ja in stockholm
1: das war ja ganz normal.
0: <lacht> <lacht> Dazu muss man aber auch sagen, in Schweden gibt es auch unfassbar viele schöne Männer. Also das ist ja auch Fakt. Ne? Das ist ja jetzt nicht nur, dass da wirklich viele schöne Frauen sind, sondern auch die Männer sind gut gekleidet und sehen gut aus. So ehrlich muss man ja auch sein.
2: Habt ihr da überhaupt was mitbekommen, so ein bisschen von der Stadt auch? Stockholm war ja jetzt zumindest zwei Tage, nur, um euch auf das Spiel gegen Portugal vorzubereiten. Macht man da so eine kleine Sightseeing-Tour? Da war vielleicht ein bisschen mehr zu sehen als in Trondheim?
0: Ja, wir sind schon mal rausgekommen, sind in die Stadt gegangen, haben uns da so ein bisschen umgeschaut. Ist immer was anderes. Ich würde liebend gerne an einem freien Wochenende nochmal nach Stockholm fliegen, um mir das genauer anzugucken. So bist du eigentlich schon eher zwischen Training und Spielen gefangen. Also, dass du jetzt wirklich dir die Sehenswürdigkeiten oder so anguckst, das machst du einfach nicht. Wir sind nach dem Spiel ausgewesen, und das Nachtleben so ein bisschen erkundet. Das war großartig und ansonsten... Ist der
2: Alkohol wirklich so teuer, wie immer gesagt wird? Ja. <lacht> Ja, <lacht> ja durchaus. Ja. Diese Schlagzeile möchte ich nach meinem letzten Spiel für die TSV Hannover-Burgdorf über mich lesen. Wir sehen uns wieder. Wegen uns gerne, Und, ne? Absolut. Also sowohl hier zum Podcast, Timo, bist du hier natürlich... <lacht> Jederzeit herzlich auf die eingeladen. Ich bin gespannt. Oder oh, lassen wir uns was einfallen, Ist der Olli und ich.
1: Ein schöneres Schlusswort von Timo Kastening kann man gar nicht bekommen für diesen Podcast, der wieder super unterhaltsam, absolut sympathisch, authentisch und wunderbar war.
2: Genau, so wie er eben heißt. Nochmal, wie heißt du? <lacht> Timo, vielen Dank. Es war uns eine große Freude, dass du da warst. Vor allem so kurz nach der Europameisterschaft nicht selbstverständlich. Wir drücken alle Daumen, Olli, die wir haben, wir beide, für Samstag, damit das gegen den THW Kiel wirklich klappt. Und auch Olli es im fernen Nordhorn mitbekommt, dass wir <lacht> gewinnen. Und in dem Sinne sagen wir Recken rocken! rocken.
0: <lacht> der Recken-Handball-Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover-Burgdorf.
1: Die recken euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch den Mama Talk, ebenfalls eine Produktion von Antennen Niedersachsen.